0: മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കാം മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി നയൻ മർക്കോസ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വരെ അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഷെമിയോനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും അവനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അവിടെയും എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സെനഗോകളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചികളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടും അവൻ ഗലീലിയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് അതിരാവിലെ അതിരാവിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഏത് ഭാഗമാണ് ഏത് ദിവസമാണ് ആഴ്ചയിലെ ഏത് ദിവസമാണ് ഇത് തിങ്കളാഴ്ചയാണോ ബുധനാഴ്ചയാണോ വെള്ളിയാഴ്ചയാണോ അതോ ഞായറാഴ്ചയാണോ ഏത് ദിവസമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേ ദിവസമാണ് ഇത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇതൊരു ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെ പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ചത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അവർക്ക് അവർണാമിലെത്തി സാപത്ത് ദിവസം അവൻ സെനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു ഏത് ദിവസം സാവത്ത് സാവത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മുതൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണത് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി വാക്യത്തിലാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയ സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ രോഗികളും പിശാചി എല്ലാവരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ പുറ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി പിശാചുക്കൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല അപ്പോൾ കണ്ടോ അന്ന് ഒരുപാട് രാത്രി വൈകിയാണ് ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തി വാക്യം അത് രാവിലെ അതേ ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പം ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ തിരുസഭ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അതായത് മർക്കോസ് പറയുകയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച തലേന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഈശോ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് പിശാച ബാധിതരായ മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ പുറത്താക്കുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക വചനം പ്രഘോഷിക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് ശാരീരികമായി അവശതയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെപ്പോഴെ തുടങ്ങിയത് പ്രവാദത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അടയാളം പിശാചിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പിശാചി ബാധിതനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ സാവത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ രോഗികളെയും പിശാചി ബാധിതരെയും കൊണ്ട് ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവൻ അവരെ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തി പിശാചിക്കളെ പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ഒരുപാട് രാത്രി വൈകിട്ടുണ്ടാവും കർത്താവ് ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ പക്ഷേ അത് രാവിലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനൊരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു ബിസി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നല്ല തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നിനി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പക്ഷേ ജീസസ് വാസ് ആൻ എക്സപ്ഷൻ കർത്താവ് ഒരു എക്സപ്ഷൻ ആയിരുന്നു കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെത്ര തിരക്കിട്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതാരാണ് പാഠം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശു ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരാവശ്യബോധം വന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരായി നമ്മൾ എത്രയോ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം തെറ്റായ ഒരാശയമാണ് ജോലി അല്ല പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന വേറെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കഷ്ടപ്പെടുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറവായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരിക്കലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കരുത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുപാട് തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയരുത് ഇവിടെ ദൈവപുത്രനായ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ഇത്രയും തിരക്കിട്ട ഒരു രാത്രിയുടെ ഒടുവിൽ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൂടുതലപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളൊരു ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് പ്രത്യേകിച്ച് എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തളർന്നുറങ്ങുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് വിശംസിക പറഞ്ഞു ആത്മാവ് സന്നദ്ധമാണ് പക്ഷെ ശരീരം ബലഹീനമാണ് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മറ്റൊരിടത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ വർഗം പുറത്തു പോവില്ല അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നീ അതിരാവിലെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആദ്യത്തെ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയോ വിലപ്പെട്ടൊരു പാഠമാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കർത്താവ് ഈശോമിശിക തന്നെ നിങ്ങളെ നല്ല ചോക്ക് അതായത് ഈശോയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പിതാവുമായി ഗാഠബന്ധം പുലർത്തുന്ന പുത്രനാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ലേ ആ പിതാവുമായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സും ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറും ഒരു നിമിഷം പോലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ഒരാത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ചരട് കൊണ്ട് പിതാവുമായി തന്നെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോമിശിക സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷേ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തരികയാണ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അതാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം വരെ വളരെ തിരക്കിട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇനി മുപ്പത്തി വരെ ഷിമിയോൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മായിമ്മേ അതിനുശേഷം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് പിശാചു ബാധിതരിൽ നിന്ന് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുന്നു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ അനേക ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക അന്ന് അസമയത്തെപ്പോഴോ ഉറങ്ങിയിട്ട് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അവനൊരു വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമത്തെ പാഠം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നതിൻ്റെ ഒരു ബൈബിൾ സൂചനയാണിത് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞായറാഴ്ച കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകമാണ് അത് രാവിലെ ദിവസത്തിലെ മറ്റൊരു സമയത്തും കിട്ടാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയൊരു സൂചന ഇഷ്ടംപോലെ സൂചനയുണ്ട് നമ്മൾ മുൻപെടുത്തിട്ടുണ്ടത് അതായത് അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ലഭിക്കും പ്രഭാതത്തിൽ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ഉണർത്തുന്നു അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൂചനകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഷിമയോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അവനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ആരുടെ അടുത്തല്ല കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് തേടി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നിടത്ത് ഈശോയെ 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 എന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാവുന്ന ഒരകലത്തിലല്ല അപ്പോൾ എത്ര മാറിയിരുന്നെന്ന് നോക്കിയേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്താവ് അങ്ങനെ മാറിയിരുന്നത് അങ്ങനെ മാറിയിരുന്നത് ആരും തന്നെ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവൻ്റെ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങരുതെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളാണെങ്കിൽ പത്രോസും യാക്കോവും യോമനുമൊക്കെ കാണുന്ന ഒരകലത്തില് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് അവരെങ്ങനെയും ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണുന്ന ഒരകലത്തില് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും കേൾക്കാത്ത പോലെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരും തമ്മിലുള്ള ഈശോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കർത്താവ് എന്താണ് കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടച്ച് രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞോ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അതെല്ലാം അതെല്ലാം പാലിച്ചാളാണ് കർത്താവ് അപ്പോൾ സിമേവിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് തേടി പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തങ്ങുമല്ല അവൻ മാറി ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ടോ രാവിലെ ഇവരെ ആരെയും ഉണർത്താതെ അങ്ങ് ദൂരെ മാറി ഒരിടത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പത്ര ദിവസം മറ്റ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് തേടി പുറപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തി ദൂരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള സാധനമല്ല മറിച്ച് അവർ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ അനേകം പിശാചികളെ പുറത്താക്കി കഫർണാമിലാണ് കഫർണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിൻ്റെ വീടാണത് പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ പത്ര റോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ അനേകം രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ടു അനേകം പിശാചുക്കൾ പുറത്തുപോയി അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയാണെങ്കിലും ആളുകൾ എന്തു ചെയ്യും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു വീടുകളിൽ കയറി പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ പത്ര റോസിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പത്ര നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കാണാനില്ല അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം അന്വേഷിച്ച് പോവണം അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് കർത്താവ് എവിടെയാണ് ഇതേ ആളുകളെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കൺവെൻഷൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളിൽ ആ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണിത് നമുക്ക് അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രലോഭനമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം അതെന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ കേ പറയുമ്പോൾ സ്വീകാര്യതയുണ്ട് നമ്മളെ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെംറ്റേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ മനുഷ്യനതാണ് ഇഷ്ടം പത്ര ദിവസനതാണ് ഇഷ്ടം നമുക്ക് കവറണാമി തന്നെ ഒരു ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സെൻ്റർ തുടങ്ങി സുവിശേഷം ആരംഭിക്കാം കർത്താവ് എന്താ പറയുക കർത്താവ് ഈ പ്രലോഭനത്തെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആളല്ല എനിക്ക് അടുത്ത അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എനിക്ക് അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പിതാവിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് മാറാൻ മാറാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊരു പ്രലോഭനമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സുരക്ഷിത താവളം വിട്ടുപോകാൻ മനുഷ്യന് മടിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ നിയോഗം കിട്ടിയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ എന്തും ചെയ്യാൻ എവിടെയും പോവാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ കവർണാമിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഈശോ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് സിമയോൻ്റെ സ്വരമെന്താ പറയുന്നത് മനുഷ്യരെന്താ പറയുന്നത് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പറയൂ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് എവിടെയും പോരുതെന്നല്ലേ പറയൂ അങ്ങനെ പറയൂ അപ്പം ഇതാരുടെ സ്വരാണ് ഇവിടെത്തന്നെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് ആരുടെ സ്വരമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരമാണ് അല്ലെ പത്രോസിൻ്റെ സ്വരമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ സ്വരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് അപ്പൻ്റെ സ്വരമാണ് കേൾക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരത്തെ യേശുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ സ്വരം കേട്ടോണ്ടാണ് പിടികൂട്ടിയോ എന്തിനെ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരത്തെ അത് വെച്ച് നീട്ടിയ പ്രലോഭനത്തെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി സുവിശേഷകർക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു ശരിയല്ലേ പത്ര പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്ര ആള് വരികയല്ലേ ഇത്ര ആള് വരികയാണ് ഇത്ര ആള് കേൾക്കുകയാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സമയം പറഞ്ഞൊക്കെ കറക്റ്റല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്കനുസരിച്ച് കറക്റ്റല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റാണിതല്ല മനുഷ്യരാൾ ആൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ട് ഭക്ഷണം തരാനൊക്കെ ആളുണ്ട് അമ്മായിമ്മ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സുഖപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജ്യൂസൊക്കെ കൊണ്ടു തരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇതല്ലേ നല്ലത് വെറുതെ ഈ വേരുമുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു കിടക്കണോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഹ്യൂമൻ വോയിസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരം ലോജിക്കലി കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ദൈവഹിതം ആവണമെന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രയർ റൂമിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ദൈവ സ്വരം അറിയൂ ഇപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ സിമയും പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അവിടെ നമ്മളൊരു സെന്റർ തുടങ്ങും ഹാലേന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിന് സാധിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം വിജനപ്രദേശത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അവിടെയും എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്യം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സിനഗോഗകളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടും അവൻ ഗലീലിലൂടെ നീളം സഞ്ചരിച്ചു അതായത് രണ്ട് ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ചേർത്ത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചു രണ്ട് പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് ഗലീലിലൂടെ നീളം ചുറ്റി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പിശാചുക്കൾ പുറത്താക്കപ്പെടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിശാചുക്കളെ ഈശോ പുറത്താക്കി അത് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ചു അതേ നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചിനി കാണാൻ പോവാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിന് സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം വലുതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം വലുതാണ് അപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി അങ്ങനെ ഗലീലിലൂടെ നീളം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു